0: und willkommen zu einer neuen Folge Sinnzeit, dem Wissenschaftspodcast vom Transfernetzwerk Soziale Innovation Sinn. Mein Name ist Jens Koller und ich bin hier über die App mit meiner Mitmoderatorin Marina verbunden. Hallo Marina.
1: Hallo Jens.
0: Heute wollen wir uns einem speziellen Thema widmen, denn unser heutiges Thema lautet Raumschiff Social Entrepreneur. Wohin geht die Reise? Liebe Marina, warum macht diese Folge Sinn?
1: Ja, in der heutigen Folge werden wir uns der wunderbaren Welt der Entrepreneure widmen und ein bisschen auch darüber hinaus. Deswegen passt hier das Thema der Reise auch sehr gut. Wir wissen, unsere Gesellschaft ist im ständigen Wandel. Allerdings ist diese Veränderung keine Konstante, sondern sie entwickelt sich zunehmend dynamisch. Und sogenannte normale Unternehmen und Institutionen sehen sich mit den vielen Veränderungen unserer Gesellschaft konfrontiert und können zum Beispiel nicht mehr angemessen darauf reagieren und im Großen und Ganzen müssen neue Ideen entwickelt werden und es besteht auch ein immer größerer Druck, innovativ zu sein. Und um innovativ zu sein, braucht es neue Wege, die ihren Weg letztendlich vom Schreibtisch in die Gesellschaft finden müssen. Und in diesem Weg zu ermöglichen, gibt es mittlerweile in ganz Deutschland sogenannte Innovation Labs, die es übrigens auch bei uns im Transfernetzwerk gibt, oder Grassroot Labs, Inkubatoren oder einiges dazwischen. Und das sind physische und oder digitale Räume, die der Initiierung und Umsetzung von innovativer Ideen dienen und auch eine Infrastruktur bieten, die es allen Beteiligten ermöglichen, sich auszutauschen oder auch zu verschiedenen Themen zusammenzukommen. Und besondere Aufmerksamkeit wollen wir in der heutigen Folge einem Lab widmen, das sich insbesondere mit den sozialen Herausforderungen auseinandersetzt. Gemeint ist das Social Impact mit seinen vielen Standorten. Wir sprechen von Berlin, Bremen, Frankfurt und Leipzig. Insgesamt sind es neun das bereits seit gut zehn Jahren innovative Ideen und Prozesse voranbringt. Und wir möchten uns heute darüber austauschen, warum Social Entrepreneurship eine Antwort auf den gesteigerten Innovationsbedarf in der Gesellschaft bieten kann und was soziale Innovationen damit zu tun haben.
0: Ja, vielen Dank Marina. Ich glaube, es ist klar geworden, warum das Thema wichtig ist und alle angeht und wie immer wollen wir das auch diesmal nicht alleine tun und wir haben uns einen Gast eingeladen, der uns ein bisschen etwas darüber erzählen kann. Zu Gast haben wir heute Norbert Kunz. Norbert Kunz ist Geschäftsführer und Serial Entrepreneur eben von Social Impact GmbH in Berlin. Hallo Norbert, schön, dass du da bist.
2: Hallo Jens, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Norbert, ich würde erstmal gerne mit einer allgemeineren Frage anfangen. Und zwar, wie würdest du Social Entrepreneurship definieren oder Serial Entrepreneur, wie du dich ja selbst bezeichnest? Das hat den Grund, dass es ja immer so ein, ein bisschen abgehoben klingt, diese englischen Begriffe. Man stellt sich junge Menschen vor, die in Räumen um bunte Zettel stehen. Vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie du den Begriff definieren würdest.
2: Also ich bin ja kein junger Mensch mehr, schon, schon eher im gehobenen Alter. Den Begriff Serial Entrepreneur, den habe ich mir nicht selbst gegeben, sondern das ist eine Fremdbezeichnung. Von mir. Die Frage, was ist ein Entrepreneur und was ist dann ein Social Entrepreneur, lässt sich am besten beantworten, indem man auf die Begriffsbildung von Josef Schumpeter zurückgeht. Der hat sich schon zu Beginn des letzten Jahrhunderts sozusagen die Frage gestellt, was ist eigentlich das Besondere an einem Unternehmer und wodurch unterscheiden sich sozusagen klassische Manager, Unternehmer von ja, das damals dynamischen Unternehmen. Und er ist zu so dem Ergebnis gekommen, dass innerhalb der Gruppe von Unternehmen es eine besondere Gruppe gibt, die halt eben Entwicklungen treiben, die neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Verfahren, neue Wertschöpfungskreisläufe, etc. entwickeln. Und diese Unternehmen hat er damals dynamische Unternehmen genannt. Und das ist dann durch mehrfache Übersetzung hin und zurück, um eine klare Abgrenzung zwischen dem klassischen Unternehmerbegriff und dem dynamischen Unternehmerbegriff zu wählen, ist das insbesondere durch die Übertragung des Angelsächsischen zum Entrepreneur-Begriff geworden. Also der Entrepreneur ist eigentlich ein dynamischer Unternehmer, ein Innovationstreiber, einer, der neue Produkte und Dienstleistungen generiert und sie sozusagen in den Markt treibt. Und Peter sagt, das ist eine Art der produktiven Zerstörung. Es werden also alte Produkte durch neue Produkte ersetzt, die eine höhere Wirksamkeit haben. Der Begriff Social Entrepreneur geht zurück auf Bill Trayton. Bill Trayton ist Gründer von Ashoka. Ashoka ist das größte Social Entrepreneurship-Netzwerk der Welt mit mehreren tausend Mitgliedern. Und Bill Traden hat gesagt, es gibt dynamische Unternehmen, es gibt Entrepreneurs, die halt eben Produkte und Dienstleistungen für den Markt produzieren. Social Entrepreneurs entwickeln Produkte und Dienstleistungen für die Gesellschaft. Sie entwickeln soziale Innovationen. Und diese Social Entrepreneurs brauchen eine besondere Unterstützung. Um halt eben Lösungen für gesellschaftliche oder ökologische Probleme zu erzeugen. Und das sind Social Entrepreneurs. Ein Serial Entrepreneur ist einfach nur ein Entrepreneur, der ständig neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Und das Gleiche habe ich in den letzten 20, 25 Jahren getan. Ich war bei vielen Innovationsentwicklungsprozessen beteiligt, auch teilweise maßgeblich oder in federführender Struktur. Und deshalb hat man mir diesen Begriff Social Serial Entrepreneur über übergeholfen, aber ich habe mich nie selbst so bezeichnet.
1: Äh, Norbert, ihr macht bei Social Impact ja nicht nur Beratung, Unterstützung für kommende GründerInnen, wie du es ja auch gerade eben beschrieben hast, sondern habt auch thematische Schwerpunkte. Du hast jetzt hier auch schon ein, zwei Beispiele genannt. Wie würdest du eure Arbeit konkret beschreiben? Also was macht äh, Social Impact und auch deren Labs eigentlich aus?
2: Ja, diese Frage, was macht Social Impact aus, die muss ich natürlich oft beantworten. Wir haben irgendwann mal so eine Terminologie gefunden, dass wir gesagt haben, wir sind eine Agentur für soziale Innovation. Das bedeutet, so wie ich vorhin schon beschrieben, dass wir eigentlich versucht haben, seit, seit unserem Bestehen nicht einfach ein Produkt zu entwickeln, in den Markt zu tragen und versuchen, dieses Produkt in den Markt zu halten, sondern wir waren immer intensiv damit beschäftigt, neue Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, um gesellschaftliche Problemlösungen zu entwickeln. Das haben wir einfach anfänglich getan, indem wir, ja einfach Produktentwicklung betrieben haben. Also ich war beispielsweise äh, Vorstand der ersten Carsharing-Organisation Deutschlands. Wir haben uns immer darum gestritten, äh, ob wir die auch die Erste der Welt sind. Ja. Ich habe das äh, das erste Qualifizierungsprogramm oder wir haben das erste Qualifizierungsprogramm für modulare Strukturen entwickelt. Daher kommen die Begriffe Bildungsmodule, Weiterbildungsmodule, Fortbildungsmodule. Wir haben den ersten bundesweiten Modellversuch zur Modularisierung der Berufsausbildung gemacht. Wir haben das deutsche Mikrofinanzsystem entwickelt, angefangen mit 50,000. 1000 D-Mark, zum Schluss haben wir 100 Millionen Euro. Also wir haben immer wieder neue Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Und wir haben vor allen Dingen nach der Wende, wir kommen ja aus Berlin und Brandenburg, überlegt, wie kann man dem Thema Arbeitslosigkeit entgegentreten. Und ursprünglich haben wir neue Bildungsprogramme, wie schon gesagt, das modulare Angebot aufgebaut, sind aber dann zum Ergebnis gekommen, wo es keine Arbeit gibt, muss man Arbeit schaffen. Also es hat uns nicht genutzt, Leute zu qualifizieren, bestmöglich, sondern die sind trotzdem nicht vom Markt aufgefangen worden. Und dann haben wir uns überlegt, wenn es uns gelingt, Leute zu qualifizieren in Berufe hinein, kann es uns auch gelingen, Entrepreneur oder Unternehmer zu qualifizieren. Wir haben dann Mitte der 90er Jahre oder zum Ende der 90er Jahre angefangen, erstes Gründungsunterstützungsprogramm für junge Erwachsene aufzubauen und wurden mit diesem Gründungsunterstützungsprogramm für junge Erwachsene Best Practice der OECD und der Europäischen Union das ist sozusagen das Referenzmodell geworden für qualitativ hochwertige Gründungsunterstützung. Zwischenzeitlich habe ich gesagt, wir sind der größte Arbeitgeber in Ostdeutschland weil wir mehrere tausend Unternehmen gegründet haben. Anfänglich halt nur junge Erwachsene. Später haben wir dieses Konzept dann angepasst, auch für Menschen mit Schwerbehinderung, für Menschen mit Migrationshintergrund, dann später für, mit Menschen für Fluchthintergrund, um halt eben den Weg in die Selbstständigkeit als alternative Erwerbsoption zu öffnen für sozial benachteiligte Personengruppen. Und damit waren wir deutschlandweit führend. Ich war Experte des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales im Bereich Gründungsunterstützung der Europäischen Kommission, der Europäischen Union mitgearbeitet als Expert. Wir haben uns dann 2010, und jetzt komme ich zu deiner dann engeren Frage, die Frage gestellt, wie kann man soziale Innovationen in Deutschland fördern? Also wie kann man zu mehr sozialen Innovationen kommen? Und aufgrund unserer Expertise und unseren Bedingungen, wir gesagt, das geht am einfachsten, indem wir Sozialunternehmer fördern, indem wir faktisch ein Gründungsprogramm aufsetzen für Menschen, die soziale Innovationen entwickeln wollen. Wir haben damals den Begriff, der kommt von uns, in Deutschland zumindest, Social Startup geprägt. Wir haben gesagt, wir konzentrieren uns auf Startups, die Soziales entwickeln wollen. Dafür haben wir die Social Impact Labs aufgebaut. Wir qualifizieren, beraten, trainieren, bieten Coworking-Plätze, Unterstützungsleistungen, Finanzierungsoptionen für Startups, die soziale Lösungen entwickeln wollen.
0: Ja, das ist eine sehr beeindruckende Vita und ein sehr beeindruckender Werdegang, was ihr alles schon auf den Weg gebracht habt. Wenn du von ihr oder wir sprichst, meinst du da immer das Social Impact oder hat sich euer Unternehmen auch weiterentwickelt? Wie ist da der Werdegang?
2: Ja, über den Dingen, die ich gerade geschildert habe, die kann man natürlich nicht alleine bewältigen. Also die Social Impact hat inzwischen über 100 Mitarbeiter, an neuen Standorten in Deutschland. Ich bin natürlich auf die Mitarbeiter angewiesen oder wir sind aufeinander angewiesen, um halt äh, Lösungen zu erarbeiten und zu entwickeln. Aber es geht natürlich über die Mitarbeitergruppe hinaus. Wir haben sozusagen einen Leitspruch, der heißt, wir konkurrieren nicht, wir kooperieren. Bei allem, was wir in der Vergangenheit entwickelt haben, haben wir immer Netzwerke um uns herum aufgebaut, unsere Wissen, unsere, unsere Kompetenzen weitergegeben, andere auch ermutigt mitzumachen. Wir haben dann Verbände und Verbandsstrukturen mitentwickelt und auf den Weg gebracht, um halt zu einer Skalierung von neuen Lösungsansätzen beitragen zu können. Und wenn man zurückgeht auf den Innovationsbegriff, den ich vorhin schon mal ganz kurz angedeutet habe, dann ist das auch logisch, weil Innovation ist nicht die Entdeckung etwas Neuen, sondern die Verbreitung des Neuen. Das heißt, eine Innovation, als Innovation kann man nur Dinge bezeichnen, die sich auch durchsetzen am Markt oder in der Gesellschaft. Und zur Durchsetzung von neuen Leistungen am Markt oder in der Gesellschaft bedarf es Partner. Also zumindest sehen wir das so, dass wir in partnerschaftlichen Beziehungen arbeiten und versuchen halt unsere Lösungsideen, die wir entwickelt haben, unsere Verfahren, die wir entwickelt haben, auch offen zu halten. Es sind eines Open Innovation Prozesses offen zu halten, für andere Organisationen, dass die uns nachtun können. Damit setzen wir uns natürlich immer der, letztendlich auf der Konkurrenz aus, aber so verändern wir halt eben Prozesse. Als wir 2010 gestartet haben mit den Social Impact Labs, war unser Paradigma, unser Leitbild war zu sagen, wir wollen ein Ökosystem für soziale Innovationen in Deutschland schaffen. Das kann natürlich nicht nur einen Player haben, das ist ja logisch. Ein Ökosystem hat immer viele Player und von daher haben wir uns immer geöffnet, in Partnerschaft zu anderen Organisationen.
1: Norbert, du hast es ja gerade ähm, auch dargelegt, auch anhand ein paar konkreter Beispiele, die auch äh, recht bekannt sind. Ihr habt ja seit auch Bestehen viele GründerInnen auf die, sogenannten wirtschaftlichen Beine geholfen. Gibt es jetzt eine konkrete Geschichte, die dich jetzt persönlich besonders berührt hat? Es
2: gibt unzählige Geschichten, die mich, <lacht> die mich persönlich berührt haben. Ich habe vorhin gesagt, wir haben mehrere tausend Unternehmen gegründet und da gibt es viele, viele tolle Geschichten, die man erzählen kann. Also erstmal würde ich grundsätzlich sagen, und das sage ich auch immer wieder, dass ich voller großer Hochachtung vor den vielen, vielen Start-ups und Unternehmen stehe und Gründerinnen stehen, die für sich selbst entschieden haben, nicht von staatlichen Transferleistungen leben zu wollen, sondern das Risiko, den Mut und die Bereitschaft aufgebracht haben, den Weg in die Selbstständigkeit zu führen. Gerade wenn ich jetzt an sozial benachteiligte junge Menschen oder Menschen mit Behinderung denke, das ist ein ganz schön wichtiger Schritt, weil... Teilweise waren die Verdiensterwartungen und Aussichten nicht viel größer als irgendwelche sozialen Transferleistungen. Oder ich habe auch volle Hochachtung vor den Social Startups. Das sind ja wohl meistens Akademiker, die bei, oder fast immer Akademiker, die bei uns den Weg gehen, als ein Sozialunternehmen zu gründen. Die hätten alle möglichen Chancen, einen klassischen Berufsweg einzusteigen und mehr Geld zu verdienen als denn als Sozialunternehmer. Von daher erstmal generell alle. So, vielleicht erzähle ich die, die Geschichte meines ersten Social und nicht des ersten Social Entrepreneurs, sondern des ersten Startups, oder ersten Unternehmens, wo ich noch ganz, ganz persönlich ihn beraten habe. Das war ein damals 20-jähriger Schulabbrecher. Der war so ein bisschen ein IT-Freak. Das muss man jetzt bedenken. Das war 1998 oder 97. Er war so ein IT-Freak. Und wir haben damals, als er zu uns kam, haben wir haben ich angefangen, den zu beraten, zu unterstützen, zu begleiten. Wir haben ihm auch noch eine kleine Fortbildung finanziert. Und dann hat er sein, sein Unternehmen gegründet. Und dann habe ich ihn irgendwie eine Weile nicht mehr gesehen, weil er sein Unternehmen geführt hat. Und als wir fünf Jahre später unser fünf Jahr, ersten fünf Jahres event hatten mit unserem Programm, das, fand, das fünf Jahres event fand in Cottbus statt. Und ich kam aus Berlin. Ich habe so einen kleinen Audi gefahren, äh, A1. Und hinter mir auf dem ganzen Weg fuhr ein Mercedes-Cabriolet. Ein roter Mercedes-Cabriolet mit offenem Dach. Ich parkte dann ein. Das Mercedes-Cabriolet parkte auch ein, direkt neben mir ausgestiegen ist mein erster Gründer mit hochrotem Kopf und hat gesagt, meine Kunden erwarten das von mir.
1: Das <lacht> äh, fand
2: ich total lustig. Er hat ein IT-Unternehmen aufgebaut. Ich weiß gar nicht, wie groß es inzwischen ist. Damals hat er schon 40 Mitarbeiter, war super erfolgreich, hat die Landesregierung beraten, hat dort die IT eingerichtet, ETC, war also ein glücklicher, super erfolgreicher Unternehmer geworden, mit damals dann 22 <lacht> oder 23. Mhm. Ja, das war eine nette Story. Eine andere Story, vielleicht mal auf das Sozialunternehmertum zurückzugehen. Einer unserer ersten Gründer war Autikon, ein älterer Herr, so alt wie ich, oder etwas jünger. Der kam und hat gesagt, er möchte ein Projekt entwickeln für Aspergau testen. Hintergrund für dieses Projekt war da sein Sohn selbst Asperger-Autist ist. Und er hat gesagt, Asperger-Autisten haben bei uns in der deutschen Arbeitsgesellschaft kaum Chancen, weil die halt auf der einen Seite durch besondere persönliche, ich sage jetzt mal Defizit, das meine ich aber vielleicht nicht so, dass mich da keiner angreitet. Sie sind manchmal schwer in den normalen Arbeitsleben integrierbar, weil sie teilweise egozentrisch sind, schnell aufwausend sind, wenn sie gestört werden in ihren Arbeitsprozessen und so weiter. Sie sind nicht wirklich teamfähig, aber sie haben Inselbegabung, also Mustererkennungsbegabung, mathematische Begabung, und die Idee damals, die der Gründer mitbrachte, war zu sagen, das sind eigentlich die geborenen IT-Consultants. Man muss ihnen nur die Arbeitsbedingungen für sie schaffen. Wenn die passen, dann gibt es keine besseren IT-Consultants als Asperger-Autisten. Und dieses Unternehmen hat er dann gegründet, Auticon. Das ist dann vor zwei Jahren als Richard Branson eingestiegen. Inzwischen gibt es Auticon in allen westlichen Ländern, in Deutschland, England, Frankreich, USA und so weiter, ist das fest etabliert. Dieses dritte deutsche DAX-Konzern nutzt inzwischen Asperger-Autisten oder den Dienst von Auticon, um IT-Programme zu entwickeln und zu programmieren und zu prüfen und so weiter.
0: Da sind wir wieder beim, beim Stichwort der Skalierung, also der Verbreitung ja letztendlich von guten Ideen, die sich vorher vielleicht in Pilotprojekten äh, als erfolgreich herausgestellt haben und ich finde es super spannend einfach mal zu hören, wo diese ganzen Ideen herkommen. Also zum Beispiel das Carsharing, was du eingangs erwähnt hattest, ist ja ein Paradebeispiel für soziale Innovation, wie sie sich ja durchgesetzt haben und in vielfältiger Zahl mittlerweile verfügbar sind. Du hast ja gesagt, dass hier ja verschiedene Themen ähm, euch angeschaut habt und Finanztransaktionen beispielsweise. Ähm, womit beschäftigt ihr euch denn gerade aktuell? Was äh, es steht gerade auf dem Plan von Social Impact?
2: Hast du hast mir zwei Fragen gestellt. <lacht> ähm, woher kommen die Ideen? Ich denke, äh, in vielen Punkten kommen die Ideen aus einer sehr starken intrinsischen Motivation. Gerade im sozialunternehmerischen Bereich würde ich behaupten, 70 bis 80 Prozent derjenigen, die bei uns erfolgreich gegründet haben, dort gibt es einen biografischen Zusammenhang zur Gründungsidee und den eigenen Lebensläufen. So wie bei Auticon der Vater eines Asperger-Autisten. Und so hätte ich eine ganze Reihe von Modellen zu zeigen, woher, woher sie eigentlich kommen. Die nächste Frage lautet, was haben wir jetzt vor? Also was wir im Moment vorhaben, ist, dass wir unsere Leistungsprozesse konsequent digitalisieren. Also wir, wir haben ja die Labs aufgebaut, wir wollen die Labs jetzt nicht schließen. Sie sollen, sie sollen natürlich weiterlaufen, weil wir dieses Ökosystem, diese Orte des Austauschens, des der Kooperation, des Miteinanders benötigen. Aber wir haben natürlich dabei auch ein Defizit. Du hast es vorhin gesagt, wir haben neun verschiedene Standorte. Die Standorte sind bis ein Standort alle in Metropolen in den großen Städten. Damit erreichen wir bestimmte Regionen überhaupt nicht. Weil jemand, der im ländlichen Raum wohnt, kann nicht nach Bremen oder nach Berlin fahren, jeden Tag, um bei uns im Coworking und im Social Impact Lab zu arbeiten. Insofern haben wir uns das Ziel gesetzt, jetzt aktuell soziale Innovationen in ländlichen Räumen zu befördern. Das hat natürlich auch politischen Hintergrund. Also wir wollen damit auch was gegen den immer weiter reichenden Populismus in unserem Land tun, der vor allen Dingen in ländlichen Räumen und Kleinstädten grassiert. Wir wollen den Menschen in diesen Räumen halt eben zeigen, dass man auch aktiv Veränderungsprozesse äh, treiben kann, die, um die eigenen Lebensverhältnisse zu verbessern, dass Veränderungen nicht von oben kommen, dass sie auch von unten kommen können. Und deshalb gehen wir jetzt im Moment in ländliche Räume. Und das geht aber nur, wenn es uns gelingt, halt eben auch in die peripheren Räume hineinzukommen. Und deshalb entwickeln wir eine Struktur, die sehr stark digital Strukturiert ist. Also wir haben eine Online-Lernumgebung entwickelt, die interessanterweise sehr, sehr gut genutzt wird. Wir denken, dass vielleicht gerade in ländlichen Räumen unser Angebot nicht genutzt wird, wegen digitalen doch weit weg und fern und äh, anonym. Aber es zeigt sich im Moment so die ersten Schritte. Wir waren das jetzt seit zweieinhalb Monate, dass wir eine wahnsinnig große Nachfrage haben auf unsere Online-Angebote, auf die Online-Workshops, die wir anbieten, auf die Tutorials, auf Gespräche, Gesprächsformate, die wir entwickelt haben, sind alle ausgebucht. Genau, also wir unser Ziel ist, im Moment soziale Innovation im in ländlichen Raum zu treiben. Wir geben das andere nicht auf, aber das ist sozusagen ein neuer ein neuer, wesentlicher Ansatz, den wir im Moment entwickeln wollen.
0: Du hast ja gesagt, dass das äh, viel genutzt wird oder dass äh, die Nachfrage nach eurem digitalen Angebot sehr hoch ist. Wer nutzt das so? Ähm, du hast ja gesagt, in der Stadt sind es ja viele AkademikerInnen, die sich dort, äh, die dort Social Startups gründen. Welche Menschen nutzen eure digitalen Angebote im ländlichen Raum?
2: Das ist ganz lustig. Das weiß ich gar nicht so ganz genau.
0: <lacht> <lacht> sozusagen, weil äh, wir machen es bekannt
2: und dann kann man sich online anmelden und damit habe ich erstmal nur die Online-Adresse und die Namen äh, der, der Interessenten. Die melden sich dann bei uns an den Online-Workshops an. Und dann nehmen die halt an den Online-Workshops halt eben teil. Und wir wissen halt, woher sie kommen, aber wir wissen oftmals nicht, welche Qualifikationen sie mitbringen. Die Chance besteht natürlich für alle, jenseits von unseren Online-Workshops und Seminaren in eine individuelle Beratung zu gehen. Und da können wir schon sagen, das sind halt Leute, die halt eben im ländlichen Raum ihre eigenen kleinen Unternehmen gründen wollen. Das kann von Bioläden, Biobauernhöfen, neue Wertschöpfungsketten aufzubauen, neue Partnerschaften zu integrieren, Qualifizierungsprogramme zu machen, in die unterschiedlichsten Bereiche hineingehen. Es sind explizit Leute, die im ländlichen Raum eine neue, ein neues Leistungsangebot entwickeln wollen, um auch Probleme in den ländlichen Räumen zu bearbeiten noch ein bisschen diffus. Also ich bin, ich kann dir sicherlich, wenn wir ein Jahr unterwegs sind mit unseren Leistungsangeboten, dann kann ich dir oder euch eine einen besseren Überblick geben, wie sich diese Leute zusammensetzen. Wir sind noch an den Kinderschuhen im ländlichen Raum im Moment.
1: Ja, ich würde gerne auch äh, hier trotzdem weiterfragen. Und zwar hattest du einerseits auch gesagt, dass hier Digitalisierung auch als Chance begriffen wird, um eben diese Standorte zu bedienen, auch die ländlichen Standorte zu bedienen und gerade hier soziale Innovationen auch im ländlichen Raum aktiv zu fördern. Und ich frage mich jetzt, was sind denn ganz konkret die Unterschiede im urbanen und im ländlichen? Raum, gerade auch im Hinblick mit Themenschwerpunkte eurer Arbeit oder eben der Zielgruppen, die im ländlichen Raum dann zu finden sind?
2: Ja, es gibt, gibt eine ganze Reihe von Unterschieden. Ne? Wenn man jetzt aus Berlin kommt, äh, wo wir hauptsächlich auch sind. Da haben wir einen Innovationshotspot. Also es gibt unwahrscheinlich viele Startups. Es gibt auch in den unterschiedlichsten Bereichen. Es gibt eine, eine vitale Diskussion um die Perspektiven und Möglichkeiten in der Startup-Welt. Es gibt viele Social-Startups in Berlin. Es gibt viele sonstige Institutionssysteme in Berlin und viele, viele junge Menschen. Wenn ich jetzt weiter auf Brandenburg schaue. Und dann in einer bestimmten Regionen in Bamberg-Schau ist das Durchschnittsalter schon über 55. Die jungen Menschen sind, wenn sie gut qualifiziert sind, haben sie das Land verlassen und sind in die Stadt gegangen. Das heißt, wir haben erstmal eine ganz andere Zielgruppe. Erstens, zweitens sind die Marktverhältnisse auch komplett anders. Also es gibt kaum Leistungsangebote, weil halt eben durch das Abwandern von jungen und qualifizierten Leuten auch die Kaufkraft in den, in den ländlichen Regionen gefallen ist. Das heißt, man kann jetzt nicht ein Produkt entwickeln, was im hochpreisigen Segment unterwegs ist. Ist, weil diese Kaufkraft in diesen ländlichen Regionen bei den älteren Menschen, die teilweise in Rente leben und so weiter, gar nicht vorhanden ist. Das heißt, hier unser Ansatz ist es viel mehr, Modelle zu entwickeln, die tatsächlich angepasst sind an die Lebenslagen, die Lebenssituationen von Menschen. Also ich sage jetzt mal: Wie sicherlich ich die Mobilität in ländlichen Räumen? wenn es eigentlich keinen öffentlichen Personennahverkehr mehr gibt? Wie sichere ich die Nahversorgung, wenn eigentlich ein Dorfladen sich nicht mehr finanziert? Wie schaltet man kulturelle Angebote in ländlichen Räumen, wenn die Menschen nicht die Möglichkeit haben, in die nächste Stadt zu fahren? Also wie kann man kulturelle Angebote schaffen? Wie kann man die Kommunikation zwischen den Menschen in den Dörfern sozusagen so gestalten, dass sie halt eben bereichernd wirkt, wenn es eigentlich keinen Ortstreffpunkt mehr gibt, weil die Kneipe nicht mehr existiert. Das heißt also, wenn ich an Berlin denke, dann kommen die Leute explizit in Berlin, sagen die Leute, ich möchte eine App entwickeln oder ich möchte möchte eine digitale Dienstleistung entwickeln. Darum geht es im ländlichen Raum nicht, sondern es geht um, um sehr viel Hört sich jetzt fast ländlich an, um bodenständigere Projekte, vielleicht sogar auch um Projekte, die eigentlich nur eine Wiederbelebung dessen sind, was es schon mal gab, aber unter anderen unter anderen Vorzeichen. Ein anderes Beispiel kommt wohl aus dem städtischen Raum, hatte ich letztens einen Vortrag, und ich habe erzählt, dass wir den ersten verpackungsfreien Supermarkt entwickelt haben und dann sagte einer der Teilnehmenden, sagt ja, aber vor, vor 40 Jahren war ja fast alles verpackungsfrei ich gesagt, ja. Also wenn man vor 40 Jahren einkaufen gegangen ist, hat man seine Güte mitgebracht. Und ganz, ganz viele, vor 50 Jahren, ganz viele Dinge waren noch verpackungsfrei. Das ist es nicht mehr. Eine Innovation kann halt eben auch eine Wiederbelebung sein von Dingen, die es vielleicht früher schon mal gab, weil sie einfach gut waren und verschwunden sind. Und so muss man ein Stück weit auch in den ländlichen leuten schauen, dass wir da eine andere Herausforderung haben als im städtischen Raum.
0: Ich würde jetzt gern noch nochmal einen Schritt über die deutschen Grenzen hinausgehen, obwohl ihr ja schon auch in Deutschland so viel macht, dass man sich fragt, wow, was kommt da sonst noch alles? Aber ich weiß ja auch, dass ihr durchaus engagiert seid, europäischen Nachbarn Kontakte aufzubauen. Warum ist das so? Warum engagiert ihr euch da so in diesem Bereich? Wir sind seit,
2: ich glaube, seit 2002 arbeiten wir in europäischen Projekten und haben diese Idee in europäischen Projekten auch immer vorwärtsgetrieben. Bei uns ist ein wesentlicher Bestandteil unseres Leistungskatalogs, weil es hier um das Lernen voneinander geht. Also unter anderen Rahmenbedingungen entstehen Projekte und Entwicklungen, die man sehr wohl für Deutschland halt eben auch nutzen kann, woraus man lernen kann. Also wenn ich das Thema ländlichen Raum nehme, wo wir in Projekten involviert sind, beispielsweise mit Partnern aus Lappland und der ländlichen Region Spanien. Da ist die Bevölkerungsdichte noch die viel, viel geringer als in Deutschland und das schon seit einigen Jahren. Lappland sowieso. Das heißt, dort sind schon Dinge entwickelt, an die wir überhaupt noch nicht gedacht haben.
0: In Bezug auf den ländlichen Raum dann beispielsweise. den ländlichen
2: Raum. Also nehmen wir mal das ganze Thema. Finnland gehört quasi zu den Ländern in Europa, die das beste Schulsystem haben. Mhm. Da gehen die Leute, die Kinder nicht zur Schule. Ja? Also das ist schon viel stärker digitalisiert als bei uns. Sie haben das beste Schulsystem, aber in einem ganz anderen Konzept. Das heißt, wir haben ganze Digitalisierungskonzepte und Bildungskonzepte auf Basis von digitalen Angeboten, ist dort viel, viel weiterentwickelt. Oder wie sieht eigentlich die Versorgungsstruktur in Finnland? Land aus, wo die Dörfer und äh, die Dorfstrukturen teilweise 100 Kilometer auseinander liegen. Wenn wir uns darüber aufregen, dass sie 15 Kilometer auseinander liegen, müssen die ja ein System haben, was funktioniert. Und das, da lernen wir halt von.
1: Du hast ja hier auch ein ganz konkretes Beispiel auch genannt mit Lappland und mit ja, der Eroberung des ländlichen Raums oder dass man eben von seinen Nachbarn hier diesbezüglich auch was lernen kann. Deutschland selbst wird ja auch oft als das, ich zitiere, innovationsfähigste Land bezeichnet, aber eben nicht unbedingt als das innovativste. Teilst du persönlich diese Meinung und an welchem Land jetzt? Neben dem Beispiel, das du gerade genannt hast, könnte sich Deutschland auch hier etwas abgucken?
2: Das ist eigentlich eine sehr komplexe Frage, die man wahrscheinlich gar nicht so ganz einfach beantworten kann. Also, Deutschland hat natürlich aufgrund seiner infrastrukturellen Rahmenbedingungen, seines naja, halbwegs vernünftigen Bildungssystems, Berufsausbildung, der technischen Strukturen, super, super gute Voraussetzungen zur Innovationsentwicklung. Die werden nicht alle genutzt. Deshalb muss man wirklich unterscheiden zwischen innovationsfähigste und innovativste. Land, Das ist Deutschland nicht. In Bezug auf Social Entrepreneurship gibt es eine Studie von Thomson Reuters international. Da liegen wir, oder bei Thema Sozialinnovation liegen wir, glaube ich, auf Platz 17. Was die, äh, die Innovationsfähigkeit Deutschlands anbetrifft, also liegen wir ziemlich, ziemlich weit hinten, weil da ganz viele Rahmenbedingungen bisher nicht geschaffen worden sind, die halt eben zu einer Förderung der Innovation beitreten. Was, wovon würde ich mich orientieren? Das ist auch wieder schwierig. Also was so wahrscheinlich im Moment eines der innovativsten Länder ist, ist Israel. Dort gibt es eine sehr, sehr vitale, wahrscheinlich weltweit die vitalste startup Szene der Welt die halt eben ganz, ganz intensiv an neuen Produkten und neuen Dienstleistungen arbeitet. Insofern ist das sicherlich ein wesentlicher Punkt. Wobei wir, wenn wir auf Deutschland schauen, immer unterscheiden müssen über die Formen der Innovation. Wenn ich mal so zwei Cluster aufmache, dann gibt's Innovationen, in den Bereichen B2C und es gibt Innovationen im Bereich B2B. Und im Bereich B2C ist Deutschland ziemlich weit hinten, also auch wirtschaftlich gesehen, also auch im privatwirtschaftlichen Bereich. Im Bereich B2B ist
0: Deutschland spitze. Kannst du das vielleicht nochmal kurz sagen, was das bedeutet, B2C und B2B? Also
2: man muss unterscheiden, wenn man über Innovationen, über neue Produkte und Dienstleistungen nachdenkt, die am Markt kommen, ob diese Produkte und Dienstleistungen vom Business zum Customer gehen, also B2C, oder vom Business-to-Business Business geht. Und im Bereich Business-to-Customer sind wir nicht wirklich gut. Und das wissen wir ja auch, das nehmen wir ja in unserem Alltag wahr. Also wenn wir hier jetzt beide miteinander reden, reden wir nicht über eine deutsche ja, Kommunikationsplattform, sondern wir reden über eine amerikanische Kommunikationsplattform. Ja. Und so kann man ganz viele Dinge sich anschauen, aber das sind alles Dinge, die sind Business to Customer. Wenn wir uns aber um Industrialisierung 4.0 Fragen stellen oder Arbeit 4.0 die Frage stellen, wenn es um Business to Business geht, also wenn es um Innovationskraft der deutschen Wirtschaft, der deutschen Industrie geht, sind wir weltweit Spitze. Also von daher gibt es wirklich zu unterscheiden, in welchen Sphären sind wir eigentlich die innovativsten und innovationsfähigsten und in welchen Bereichen haben wir große Defizite. Wenn ich jetzt wieder aus meiner Lebenswelt, auf meine Lebenswelt zurückkomme, dann würde ich sagen, im Bereich Sozialinnovation haben wir große Defizite. Dort gibt es relativ ungünstige Rahmenbedingungen für soziale Innovationsentwicklung in Deutschland. Es gibt eine Versäulung der Entscheidungsprozesse, die halt eben den Innovationsprozessen im sozialen Bereich entgegenstehen. Es gibt eine, teilweise auch eine Monopolisierung der Leistungsangebote und eine Verfestigung von Angebotsstrukturen in Deutschland, die soziale Innovationsprozessen entgegenstehen.
0: Lieber Norbert, ja, das sind äh, spannende Einblicke und ich schaue auf auf unsere Zeit und sie neigt sich leider schon dem Ende zu. Ich würde gerne noch natürlich mit dir weiter diskutieren über diese Versäulung. Das ist ja jetzt noch ein Thema, was du am Ende angesprochen hast, was, wo wir uns sicherlich eine ganze Folge zu widmen können. Leider aber nicht an dieser Stelle. Wir kommen zu unserer letzten Frage hier in unserer heutigen Folge und vielleicht hast du es ja schon geahnt. Wir möchten dich gerne fragen und zwar, mit welchen Menschen sollten sich unsere ZuhörerInnen ein bisschen beschäftigen? Mit wem sollten sie ja, Zeit Verbringen. Wer hat dich inspiriert? Die
2: Zuhörerinnen und sollten sich am besten mit ihren Kindern beschäftigen und mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigen. Ich glaube, das ist die, die wichtigste Investition, die man tätigen kann als
0: erwachsener Mensch. Danke, tolle Antwort.
1: Ja, das kann ich äh, als Mutter eines Kleinkindes nur bestätigen. Auch von mir ein großes Dankeschön, Norbert, dass du heute zumindest digital mit uns da warst und diese Folge bestritten hast und auch wirklich sehr viele verschiedene Punkte angesprochen hast, die wir jetzt hier leider auch nicht immer vertiefen konnten. Mir bleibt jetzt nichts anderes übrig, als zu sagen, dass unsere nächste Folge Sinnzeit am 8. März mit dem Titel Teilhaben, Teilnehmen und Teilsein Sozialpässe in Nordrhein-Westfalen mit Annalisa A. erscheinen wird. Und falls ihr Lust habt, reinzuhören, seid dabei. Außerdem könnt ihr bei Instagram unter transfernetzwerk.sinn uns ein Like da lassen, den Podcast abonnieren, die Folge anhören. Genau, wir freuen uns auf euch. Bis dahin, liebe ZuhörerInnen, nutzt eure Zeit sinnvoll. Tschüss. Tschüss. Tschüss.